0: Steven? Ja, hallo. In den USA gibt es eine neue Show namens Celebrity Escape Room, bei der die Friends-Stars Courtney Cox und Lisa Kudrow teilnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht zu fragen, welche Serienfiguren würdest du in deinem dreiköpfigen Escape Room Team dazu nehmen?
1: Also das geht ja davon aus, dass ich selber einer der drei Köpfe bin, deswegen genau. brauche ich nur zwei. Und ich dachte mir, also natürlich ist er erstmal wichtig aus dem Raum irgendwie auch rauszukommen, aber wenn das nicht so schnell gelingen sollte, dann muss man mit den Leuten auch gerne Zeit da drin verbringen wollen. Deswegen habe ich mich zum einen für Sherlock entschieden, vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber ich mag ihn nun mal auch, obwohl er so autistische Züge hat, von Benedict Cumberbatch in dem Fall äh, dargestellt und ich glaube es wäre unterhaltsam. Und ich hätte auch hohe Chancen rauszukommen, weil er jedes Rätsel lösen könnte. Und äh, an seine Seite wünsche ich mir ähm, Liv Lisa Fries in ihrer Rolle als Charlotte in Babylon Berlin, weil okay. sie immer sehr unterschätzt wurde in ihren ja Ermittlungstätigkeiten, aber doch ein ziemlich cleveres Mädchen ist und äh, sehr viel auflösen konnte und ich sie einfach wahnsinnig sympathisch finde und cool finde und ich glaube, zwischen den beiden könnte sich eine sehr gute Dynamik entwickeln, zwischen äh, Sherlock und
0: Lotte. Also ich habe natürlich auch gleich an so die Superschlauen gedacht und Sherlock aber, ach, ich weiß nicht, der würde sich so irgendwie Antipathie dafür, dass ich so dumm bin und da nicht sofort rauskomme, ausstrahlen, dass ich da davon so abgegangen reicht. bin. Genauso Sheldon Cooper, würde glaube ich so ähnlich sein, oder auch Spock, das waren so die ersten Assoziationen. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht wie du und habe gedacht, wer ist denn klug und wer sind Figuren, mit denen ich gerne zusammen wäre. Und da war meine erste Wahl Veronica Mars. Also die ist in ihren Ermittlungen wirklich klug. Die hat auch so eine Art eine Bauernschleue, kann man sagen. Also die, die geht auch an Probleme, die vielleicht nicht mathematisch sind, klug ran. Und mit der würde ich einfach super gerne Zeit verbringen, weil es eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in Serien überhaupt. Also das wäre die eine. Und wenn das alles nicht hilft, habe ich dann aber doch noch jemanden, der in Notsituationen super schlau werden kann. Und zwar Chuck. Ich weiß nicht, kennst du Chuck, den von Zachary Levi gespielten, titelgebenden Agenten, der mit so einem Computer verbunden war und dann flashen kann und dann sich alles, was er braucht,
1: abrufen kann? Also ich kenne ihn, aber ich habe die, die Serie tatsächlich noch nie gesehen. Also der ist ein
0: super Sympath, mit dem kann man echt gut abhängen, der ist auch Videospiel-Fan und alles. Und äh, ich glaube, das wäre ein super Team, mit dem ich rauskommen würde, aber auch nicht unbedingt nach zwei Minuten raus muss, sondern auch so ein halbes Stündchen noch Spaß haben könnte.
1: Er <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine, eine sehr lustige Prämisse, die man ähm, finde ich auch mal ja bei der nächsten WG-Party anbringen kann. Einfach so, wen würdest du dir gerne in einen Escape Room wünschen? Finde find ich ganz lustig die Idee. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Du hattest ja, ähm, das kann man ja den Zuhörern verraten, mir noch vorgeschlagen, MacGyver zu nehmen, weil ich so ein alter ja, MacGyver-Fan genau. bin. Da habe ich dir dann aber darauf geantwortet, dass ich mit dem alten Richard Dean Anderson, der mittlerweile ein bisschen daher herkommt, doch nicht mehr in engen Räumen eingeschlossen sein möchte. Und der neue MacGyver, den finde ich halt einfach nicht cool genug, deswegen nee. ist der rausgeflogen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße nach langer Zeit mal wieder bei mir Steven Sova.
1: Ja, hallo.
0: Bei mir ja. kann man nicht ganz sagen, aber... Ja, nee. Wir sind wie viel Kilometer? 400 Kilometer, 300 Kilometer getrennt?
1: Ja, so ungefähr. Aber ähm, digital fühlen wir uns sehr nah zueinander. Genau. Ich habe schon den Scherz gemacht, dass es äh, in Zeiten des Coronavirus ja auch ganz gut ist, dass wir nicht beieinander sitzen, sondern dass wir jetzt einfach so digital miteinander verbunden sind.
0: Das stimmt. Wir wollen heute über die neue Netflix-Serie Freud reden. Wir sind ein bisschen früh dran. Die startet erst am 23. März, also in der nächsten Woche. Aber wir haben die Serie schon im Vorfeld der Berlinale sehen können, wo sie ja Premiere hatte. Und da es Ende März sehr, sehr viele Serien gibt, dachten wir, wir ziehen schon mal eine ein bisschen vor, statt euch mit irgendwas anderem äh, zu langweilen. Und Bevor wir dazu kommen, nochmal eine kurze Ansage oder eine kurze Verkündung. Wir haben eine Webseite, nämlich ihr könnt unter serienpodcast.de mit oder ohne Bindestrich oder unter serien-weise.de unsere ähm, Seite erreichen, wo ihr die ganzen aktuellen Podcasts abrufen könnt auf der Seite, Kommentare hinterlassen könnt, Kontakt aufnehmen könnt per Mail, was auch immer. Ich glaube, es ist ganz schön geworden und hoffe, das ist ein ganz schöner Anlaufpunkt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich äh, auch über Mail serienweise@web.de oder über Twitter unter Podcast oder in den iTunes-Kommentaren mit uns in Verbindung setzen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, um uns zukommen zu lassen, wie toll oder wie schlecht unsere letzten Folgen alle waren.
1: Ist sehr gelungen. Also ich habe sie mir auch schon angeschaut und ich finde äh, auch die mobile Version auf jeden Fall sehr ansehnlich, also äh, schön übersichtlich und jetzt hoffe ich natürlich, dass auch der Freud-Podcast da einen schönen Platz bekommt.
0: Ja, das freut mich zu hören, weil das hat die Zeit, in der wir äh, wegen Krankheit keine Podcasts aufnehmen konnten, weil ich keine Stimme hatte, habe ich dann dafür genutzt.
1: Ja, freut. Ja genau, Auf der Berlinale hat Premiere gefeiert, deswegen ist auch schon das Embargo gefallen, hast du auch schon genau. gesagt. Wir dürfen also ein bisschen was drüber erzählen. Jetzt muss ich aber, weil ich das im Vorgespräch verpasst habe, nochmal fragen, weißt du, ob wir jetzt über die ersten drei Folgen schon inhaltlich sprechen dürfen ohne Probleme und den Rest aber wahrgehalten müssen?
0: Nee, ich würde wie immer sagen, wir reden so über die erste anderthalb Folgen, was da passiert und dann den Rest würden wir spoilerfrei Machen, auch wenn, wenn ja. es, glaube ich, keine Beschränkung gibt, aber es ist immer besser. Ja. Es gibt insgesamt acht Folgen. Ich habe alle acht schon gesehen. Du hast sechs und ein bisschen geschafft, ne?
1: Genau. Am Ende fiel es mir doch schwer, mich dafür zu motivieren, aber dazu dann später.
0: Ja, worum geht's in Freud? Es ist kein Biopic, muss man sagen. Sigmund Freud spielt natürlich die Hauptrolle, aber äh, nicht so, wie man es vielleicht im ersten Moment erwarten würde, wenn man den Titel Freud Hört, also er sitzt nicht in seinem Sessel und hört Leuten auf der Couch zu, wie sie ihre innersten Gefühle offenbaren, sondern er ist auf Mörderjagd im Wien des Jahres 1886. Ziemlich unfreiwillig gerät er da rein irgendwie. Genau. Es ist ziemlich bewusst in diesem, in diesem Zeitraum angelegt von Marvin Krenn, der ja vorher vor Blocks gemacht hat, die erste Staffel zumindest. Der steckt hier als kreativer Kopf. Dahinter hat die Drehbücher zusammen mit Stefan Brunner und Benjamin Hessler geschrieben und auch bei allen acht Folgen Regie geführt. Und zwar ist das ja aus der frühen Zeit von Sigmund Freud noch, kurz bevor er heiratet. Und es ist eine Zeit, aus der sehr wenige Dinge überliefert sind. Ja. Das heißt, es gibt keine Unterlagen mehr von dieser Zeit, die man weiß nicht, warum Freud wohl vernichtet hat. Und das benutzt Marvin Krenn sozusagen ja, als Eckpfeiler, um eine fiktive Geschichte mit realem
1: Hintergrund zu erzählen. So kann man das vielleicht am besten beschreiben. Ja, eine ziemlich freie Interpretation dieser, dieser freudschen Frühzeit im, im Wien des Jahres 1800. 86, dort befinden wir uns. Und ja, die Ausgangssituation soll sozusagen so sein, dass Sigmund Freud gerade von einer Studienreise aus Frankreich zurückkommt und dort äh, mehr oder weniger erstmalig in Verbindung gekommen ist mit der Hypnosetechnik und dort gelernt hat, dass eben die auch für medizinische Zwecke Anwendung finden kann. Dafür wird aber total verlacht in der Wiener Medizinerszene. Dort sind die anerkannten Professoren überhaupt nicht davon überzeugt, dass man mit Hypnose irgendwas lösen kann. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem sich der von Robert Finster gespielte Freud hier befindet.
0: Genau, also er geht davon aus, dass man könnte durch Hypnose die sogenannte Hysterie der Frauen, damals noch sehr... Sexistisch, kann man so sagen. Kann man so sagen, genau, ähm, so ausgedrückt. Er könnte das heilen, also sein... Na, sein Ziehvater kann man fast sagen, Theodor Meinert heißt er. der ist an dem äh, Allgemeinen Krankenhaus in, in Wien, der halt äh, von diesen Hypnose-Sachen überhaupt nichts. Das ist ja tatsächlich verbürgt, dass Freud 1885 in Paris war, dort gelernt hat, Hypnose, dass das er kennengelernt hat überhaupt zum ersten Mal und dann sehr begeistert war und dann für einige Jahre tatsächlich äh, auf Hypnose gesetzt hat. Und dann ist er, ich glaube... 1892 oder so ist er davon dann abgewichen, weil die Nebenwirkung der Hypnose war, dass sich seine Patientinnen ständig in ihn verliebt haben. Ja. Und das war dann kontraproduktiv und dann hat er sich tatsächlich, hat der Hypnose sogar also sich davon losgesagt und einen ganz anderen Ansatz äh, gewählt. Danach kamen diese Ich-Es-Über-Ich-Geschichten alle raus hier geht es aber tatsächlich um Hypnose. Und so ein bisschen das mit den, dass sich die Patientinnen in ihn verlieben, spielt hier auch so ein bisschen rein. Ja, Nämlich, genau. es gibt eine junge Frau, die heißt Fleur Salome, gespielt von Ella Rumpf. Wie ich finde, sehr, sehr gut gespielt von ihr. Die man aus Tiger Girl ja kennt. Und äh, die gilt so im Wien der Zeit als ein überragendes Medium, das mit den Toten Kontakt aufnehmen kann. Und mit der kommt er in Verbindung und hypnotisiert sie und stellt dabei fest bei seiner Hypnose, dass unter ihrer Hypnose noch irgendwie eine, kann man sagen, tiefer liegendere Hypnose ist. Also sie ist schon irgendwie in der Gewalt eines, in der psychischen Gewalt jemand von jemand anderem. Und das erfahren wir auch sehr sehr früh. Das sind zwei Ungarische Grafen oder die Gräfin Sophia von Chapari, gespielt von Anja Kling, und Graf Viktor von Chapari, gespielt von Philipp Hochmeier, die sie eher als Werkzeug missbrauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Die, ja man kann es so sagen, die träumen davon, dass die ungarische souveränität wiederhergestellt wird
1: genau die ähm, nehmen verbindung auf zu zu den österreichischen adel und zum zum königshaus und äh, versuchen sich dort mehr oder weniger zu infiltrieren mit ihren methoden richten anfangs ja wie es wahrscheinlich auch üblich war so so größere anlässe aus um ja, bei Hof einen guten Eindruck zu hinterlassen und da auch mit den Österreichern in Kontakt zu kommen und da gibt es dann schon in der ersten Folge im Zuge einer solchen größeren Veranstaltung eine Seance und dort äh, findet dann erstmalig auch diese Fleur Salomé eben Anwendung, also als Medium und dort wird mhm. sie dann eingesetzt und... Ja, so also muss man sich halt dann wirklich sehr okkult vorstellen. Äh, dort sind dann ganz viele äh, Männer hauptsächlich. Anja Kling ist auch eine der wenigen Frauen dort in dem Raum, die als Gräfin dort auftritt. Die stehen alle im Kreis und äh, Fleur Salomé, ähm. Ja, gerät in so einen hypnotischen Zustand und alle starren sie dabei an und finden das natürlich ganz faszinierend. Das muss man dann irgendwie so ein bisschen unter dem Blickwinkel des 19. Jahrhunderts sehen, dass das natürlich ja schon äh, einerseits irgendwie verstörend sein kann, aber eben auch faszinierend einem Menschen dabei zuzugucken, wie er äh, so in Trance und Hypnose gerät.
0: Ja, und das Wichtige ist, dass Sie bei Ihrem Ausflügen ins Unterbewusstsein Vision von Mordfällen hat. Das heißt, sie sieht Mörder Blut überströmt, wie sie ihre Taten äh, machen und tut das auch bevor diese Taten stattfinden. Und das ist der Grund, warum sie dann mit Freud in Kontakt kommt, weil, ein, ich glaube, der erste Fall ist, dass ein kleines Mädchen entführt worden ist. Ne? Genau. Und sie kann in der ersten Folge sagen, wo sich dieses Mädchen befindet, das alle verzweifelt suchen und dadurch erkennt Freud, dass sie bisschen was vorhersagen kann. Und das löst dann diese ganze Handlung aus. Es passieren mehrere Morde und Fleur Salomé scheint damit irgendwie in Verbindung zu stehen, weil sie die vorhersagen kann. Und das bringt dann Freud zusammen mit ihr und den Grafen. Und dann gibt es noch einen Inspektor, Alfred Kiss von Georg Friedrich. Den finde ich übrigens auch sehr stark. Fand ich auch sehr gut, ja. Und ja, so werden die alle zusammengewürfelt. So kommen die ganzen Figuren alle zusammen. Lass uns doch mal dazu kommen, wie du die Serie fandest, Steven. Also du warst ja, muss man sagen, erstmal, du warst am Set, ne?
1: Ja, genau. Also es ist schon eine Weile her. Äh, Im letzten Jahr wurde die Serie unter anderem auch in Prag gedreht. Also sie wurde in Wien und in Prag gedreht. Äh, in Prag wurde von ja unter anderem Netflix und ORF, die das in Kooperation äh, produzieren, weil das wird im österreichischen Fernsehen auch laufen. Genau, am 15. schon. Genau, die haben ähm, ein Set-Wizard organisiert und dort waren wir an einem stillgelegten alten Krankenhaus in Prag. Ein ziemlich beeindruckender Set auch, muss man sagen. Wir hatten damals das Pech, dass es ein wahnsinnig verregneter Tag war. Also es hat aus äh, Kübeln geschüttet und das hat auch nicht aufgehört. Deswegen kann ich mich auch daran erinnern, dass es äh, immer ein ziemlich improvisierter ähm, Interviewmarathon war. Weil man ist dann bei so einem set Wizard meistens verabredet mit verschiedenen Beteiligten, aber auch eben Protagonisten, um ja Interviews einzufangen. Und das fand dann alles immer in so einem Zelt statt, was äh, wo dann der Regen drauf prasselte. Und als ich meine O-Töne dann abgehört habe danach, war das immer mit sehr vielen Nebengeräuschen verbunden. Aber das nur so am Rande. Auf jeden Fall ja, hatte man damals noch nichts großartig zu sehen. Also Netflix hatte ähm, so spontan was zusammengeschustert, so eine Art ersten Teaser-Trailer, den sie eben der Presse dann äh, präsentiert haben, der ja auch schon ziemlich, ich sag mal, bildstark daherkam, also der wirkte sehr atmosphärisch und man konnte sich aber noch nicht so richtig einen Reim darauf machen, wie das jetzt inhaltlich getragen wird. Man bekam dann eben nur gesagt, dass eben Sigmund Freud weniger äh, therapeutische Sitzungen haben wird, als dass er viel mehr in so einer Art Mordkomplott gerät. Mhm. Und dem ist ja auch so. Und das, ich glaube, damals sagte ich noch zu dir, als du mich gefragt hast, wie meine Eindrücke waren, ja, das kann total stark werden, weil ich eben diesen Marvin Krenn auch super finde, mit dem ich mich auch unterhalten habe aber es kann auch grandios floppen. Und irgendwie, ich glaube, also für mich steht jetzt mittlerweile fest, dass leider Zweiteres eingetreten ist. Ich finde, diese Serie, die versucht halt einfach so wahnsinnig viel zu sein und schafft dabei aber irgendwie nicht so richtig, etwas gut zu sein. Also es ist so ein bisschen Milieu wo man sozusagen, also so, so, eine Art, naja, ich sag mal fast Sittengemälde wie bei Babylon Berlin haben möchte. Man möchte irgendwie so das 19. Jahrhundert in Wien zeigen, weil es war halt einfach wirklich so ein Vielvölkerstaat. Da, da lebten ja damals halt wirklich viel, viel mehr Menschen als jetzt in Wien leben. Und da kamen unterschiedlichste Kulturen zusammen und man möchte dieses Wien gerne so pulsierend auch zeigen. Dann hat man aber natürlich Sigmund Freud, der halt einfach einer der legendärsten Männer der Zeitgeschichte ist, der, über den man wahrscheinlich tausend Sachen erzählen kann. Dann hat man gleichzeitig aber noch eine Mordserie in Wien, die man erzählen möchte. Und man hat dann noch so, so eine Art, ja, Ränkespiel von, von österreich-ungarischen ähm, Herrschafts- und Adelsschichten, die da aufeinandertreffen. Das alles aber dann auch noch, also das hört gar nicht auf, man hat so tausend Sachen, dann wird auch noch so eine medizinische also so äh, Seite gezeigt, nämlich, dass eben Verschiedene Einflüsse in der Medizin zu dieser Zeit zusammenkommen und aufeinanderprallen. Also so, ja, wissenschaftlicher Auseinandersetzungskram, was eben durch die von dir schon Meinhard äh, erwähnte Rolle da von Rainer Bock ähm, übrigens gespielt, der ja zuletzt auch zum Beispiel in, in Better Call Saul eine größere Rolle hatte und der hier hinter einem furchtbaren äh, Bart versteckt ist. Also ich finde die leider Misslungen, weil sie zu viel versucht und ähm, dabei so ein bisschen aus dem Tritt gerät und man gar nicht so richtig weiß, was jetzt sein will. Also wenn man es auch versuchen würde, in ein Genre einzuordnen, wüsste ich gar nicht, ist das jetzt Mystery? Ist das irgendwie so eine Art, ja fast Kostümserie, weil es eben auch äh, mit sehr viel Kostüm auskommt? Oder ist es dann doch eine Krimi-Serie? Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir dieser, dieser Mix letztendlich nicht so gut.
0: Also ich würde es schon... Klar, als Mystery einordnen. Das Erstaunliche für mich war, wenn du diese Prämisse liest, dann denkst du erstmal an The Alienist, die Einkreisung. Absolut, Diese ja. Netflix-Serie mit Daniel Brühl.
1: Oder so Penny Dreadful-mäßig, so ein bisschen auch so in diese Richtung. Also, aber Alienist ist näher dran und, und passt auch ganz gut, ja, das stimmt.
0: Und als ich diese Serie dann gesehen habe, war meine erste Assoziation M, eine Stadt sucht einen Mörder von David Schalko die ich ja grauenhaft fand. Ich weiß, dass es andere auch gibt, die die gut fanden. Aber ich finde, diese Serie macht genau so eine übertriebene Künstlichkeit hier rein. Also es gibt eine Szene, wo, das ist glaube ich in Folge 2 oder 3, ich versuche es mal ein bisschen zu umschreiben, wo eine Person auftritt, also in einer Vision, die während dieser Mordvision dann auf einmal in etwas ausbricht, was so völlig seltsam ist und ähm, völlig deplatziert wirkt. Und das soll, glaube ich, künstlerisch sein, aber ich fand es in dem Moment total daneben. Und das größte Problem für mich waren diese ganzen Visionsausflüge, die es gibt. Also es gibt dann Visionen, wo Marvin Krenn versucht, so ein paar... Theorien von Freud zu verarbeiten. Also es gibt tatsächlich eine, eine Vision, wo der Oedipus-Komplex verarbeitet wird. Nur weil Freud einmal darüber geschrieben hat, versucht er das da reinzubringen. Es gibt Visionen, die in die Vergangenheit von der Fleur Salome zurückgehen. Wo ich das Gefühl habe, dass er mit diesen Visionen, mit dieser Fleur Salome, auch wieder versucht, dieses Es-Ich-Über-Ich-Konstrukt von Freud reinzubringen bauen. Also dass er durch diese Version versucht halt was unterzubringen, was später von Freud dann sozusagen niedergeschrieben worden ist. Und wie du schon gesagt hast, sie packen da zu viel rein und solche Sachen hätten sie sich gut sparen können, denn äh, ich finde das ziemlich plump, also wenn du zum Beispiel an The Good Place denkst, die ja extrem viele ethische Komplexe und Konstrukte eingebaut haben, das auch aus sehr raffinierte, clevere Art gemacht haben, finde ich hier das eben nicht raffiniert und clever, sondern total aufgesetzt. Und das hat mich richtig abgeturnt.
1: Ja, also kann ich leider so unterschreiben. Ich äh, sehe auch diesen. Ja, ganzen Hokuspokus da um die hypnotischen Seancen und so als große Schwäche, leider Gottes. Auch wenn das von Anfang an klar war, das war eben auch schon letztes Jahr bei dem Set Wizard klar, dass die Hypnose eine große Rolle spielen wird, hatte mir das Marvin Krenn irgendwie noch anders, also ich hatte ihn anders verstanden, ich hatte eben gedacht, dass es vor allen Dingen da darum geht, dass Freud in Kombination mit dieser Fleur Salome in eine Hypnose abtaucht, um dort, diesen Mordfall mehr oder weniger aufzuklären und das, so hatte ich mir das dann vielleicht auch dazu noch gedacht, dass Freud umso mehr er in der Hypnose geschult ist und umso mehr er sozusagen Fleur knackt als, als Medium, umso mehr kann sich das Puzzle dann zusammenschließen. Hier ist es aber leider nicht so, weil, also die, sage ich mal, Parts mit Fleur und Freud, die nehmen eigentlich noch nicht mal den größten Anteil der Hypnose-Szenen ein. Die sind eher auch so ein bisschen... Ich finde, die kommen dann auch sehr willkürlich daher. Also die die setzen dann irgendwo an, werden hintereinander geschnitten. Man hat gar nicht so das Gefühl, dass die eigentlich so... Ja, sich so organisch einfügen, sondern die müssen dann notgedrungen ähm, in, in der Handlung platziert werden. Und der größere Anteil ist eben wirklich im Zuge dieser dieser gräfinnen Geschichte dort, Anja Kling spielt da so eine ziehmutterhafte Gräfin, die eben diese Fleur ja immer wieder abtauchen lässt in eine in eine hypnotische Welt, die sich mir einfach nicht erschließt, also die ich als Zuschauer ähm, wirklich teilweise dann halt auch mit ganz viel Widerwillen nur schauen konnte, weil ich das erstens wirklich zu durchgeknallt fand, wie du auch gesagt hast, also da sind dann äh, Szenen drin muss man auch sagen, ist halt nichts äh, für für schwache Nerven. Also es wird sehr, sehr viel Blut gezeigt. Das ist sehr abgründig. Es ist sehr unschön. Und also ich gucke, normalerweise bin ich halt relativ hart gesotten und kann sowas alles schauen. Aber irgendwie haben mich diese Parts echt rausgeworfen. Also ich fand die einfach teilweise sogar so unfreiwillig komisch. ich Mir haben sich die nicht erschlossen. Sorry, aber ja. kam ich nicht drauf klar.
0: Die sind ja auch so seltsam inszeniert, dass du so eine Randunschärfe hast. Es ist wirklich nur noch im Zentrum des Bildes, wenn sie wirklich so ein Trance ist, ist nur noch das Zentrum scharf und der ganze Rest ist, ist verschwommen. Also das ist natürlich ein visuelles Hilfsmittel, glaube ich, auch für den Zuschauer, damit er weiß, dass das jetzt eher in der Vorstellungskraft passiert und nicht in der Realität. Aber es wirkt dann doch etwas seltsam. Und ich finde auch teilweise, wie sie mit den Sachen umgehen, halbwegs unverantwortlich. Also ich hatte da tatsächlich weniger Probleme mit den Blutsachen, auch wenn da wirklich Leuten das Fleisch rausgebissen wird und Haare ausgerissen werden, so richtige...
1: Es sind richtige Gore-Elemente, oder? Also man kann schon sagen, dass es Gore ist.
0: Aber das hatte mich tatsächlich erstaunlicherweise nicht so gestört, obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan davon bin. Aber es gibt zum Beispiel Szenen, wo Freud eine Patientin unter Hypnose setzt, beziehungsweise er weiß, dass seine Patientin nicht sie selber ist und trotzdem hat er Sex mit ihr. Ja. Und das finde ich sehr, sehr seltsam, dass das auch gar nicht so thematisiert wird, sondern er sagt dann immer, nee, nee, uh, uh, das bist jetzt nicht du und dann schläft er trotzdem mit ihr. Und das finde ich sehr, sehr fragwürdig.
1: Das war auch so eine äh, bizarre Szene. Und äh, ja, ich habe mich auch gefragt, warum das jetzt äh, in der Drastik da so gezeigt werden muss. Also ob das jetzt irgendwie handlungsentscheidend ist. Und bisher, also du hattest ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen mehr als sechs Folgen gesehen, ist es das nicht. Natürlich weiß man von diesen ich nenne es jetzt mal Gerüchte, weil auch das ist ja jetzt nicht so richtig überliefert oder Freud hat es nur selber behauptet, dass äh, sich seine Patientinnen reihenweise da in ihn verliebt hätten. Aber das ist jetzt sozusagen, wird das jetzt, naja, so als Faktum genommen, um das jetzt auch nochmal zu erzählen in der Serie und dass dann eben so eine Liebesgeschichte entsteht. Aber ja, dass da überhaupt Sex stattfindet, finde ich schon fragwürdig, wie du sagst und auch wie er dargestellt wird. Muss halt so eigentlich jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber gut, ist eigentlich noch der harmlosere Part angesichts der ziemlich krassen Gore-Elemente, die da so drinne sind. Wie fandest du diese Vermischung
0: zwischen echter Historie und fiktionaler Historie
1: gelöst? Ja, also es, es ist ja schwer. Also ich sag mal so, sie wollen halt viel erzählen über die Kriege, die eben ähm, so in den 1870er-Jahren stattgefunden haben. Es gab ja diesen Ungarn-Aufstand, Generell, diese ganze Donaumonarchie-Geschichte und so, wird da ziemlich stark immer nur angerissen. Ich find's schwer, also weil eigentlich die Parts zum Beispiel, deswegen mag ich auch die Figur eigentlich noch am ehesten von diesem Georg Friedrich. Ja, der hatte halt so ein Kriegstrauma, kann man sagen. Also ein bisschen auch so wie was wir von Babylon-Berlin kennen, so diese Kriegszitterer, so hat er das auch. Er hat immer, wenn er daran zurückdenkt, wie er mal bei so einem Erschießungskommando dabei war kriegt er ähm, eine zitternde Hand und versucht auch das, aber das nur am Rande von Freud hypnotisch lösen zu lassen. Und ich finde, über diese Figur Teile davon zu erzählen, eigentlich legitim. Also das, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, auch wenn sie es nicht schaffen, da noch tiefer einzusteigen bisher. Aber sie, sie tun das in ganz vielen Figuren und... Ich fühle mich so ein bisschen verloren da drin. Also ich kann damit eigentlich wenig anfangen. Und ähm, ja, was jetzt, sage ich mal, die akkuratest der historischen Darstellung angeht, ähm, ich wage zu bezweifeln, dass das alles so äh, stattgefunden hat.
0: Ja, also sie nehmen sich natürlich schon Freiheiten dabei raus. Also man muss schon sagen, in der Person von Freud ist zum Beispiel, das finde ich aber komplett legitim, dass sie es das so machen. Also beispielsweise, Freud wohnt ja in dem sogenannten Sühnhaus. Das ist ein Haus, das es wirklich gibt in Wien, oder gab das auf den Ruinen des Ringtheaters aufgebaut worden ist? Das ist ja ein Theater, das damals kurz vor, bevor diese Serie spielt, abgebrannt ist. Es sind sehr, sehr viele Menschen drin verbrannt, die nicht raus konnten. Und dann hat, ich glaube, der Kaiser sogar selbst veranlasst, dass sofort auf dieser Ruine ein neues Haus gebaut wird. Was übrigens auch für diese Story relativ noch wichtig ist wird Und in dieses Sühnhaus ist Freud im Oktober 86 eingezogen. Also passt ungefähr mit der Geschichte. Ähm, tatsächlich hat er aber einen Monat davor geheiratet. Und hier ist er noch verlobt und, und kommuniziert mit seiner Verlobten, die, glaube ich, in Hamburg da noch ist, nur via Brief. Also das ist so eine kleine Freiheit, die sie sich genommen haben. Das finde ich aber komplett okay. Aber andererseits finde ich zum Beispiel bizarr, dass sie dann ja so, wie so ein Buddy von Freud den ähm, Arthur Schnitzler einfügen
1: ja, der wirkt also der wirkt ehrlich gesagt auch einfach nur <lacht> wie so ein Hampelmann den sie da reingesetzt haben der so ein bisschen als Steigbügel halt dafür diese ähm, Kulturkreise da dient also dass Freud so in andere Kreise noch mit reinkommt und so ein bisschen als Unterhaltungsmoment aber so richtig ja gehaltvoll ist die Figur jetzt nicht ausgeschrieben worden also gefällt mir leider auch nicht
0: es ist Historienstaffage
1: um sozusagen genau, nochmal ja. zu
0: zeigen, wo sind wir. Das Problem dabei ist, dass äh, Freud, glaube ich, zum 60. Geburtstag von Arthur Schnitzler einen Brief geschrieben hat. Der ist irgendwann, glaube ich, 19 irgendwas äh, veröffentlicht worden. Und in diesem Brief schreibt Freud, dass er es, glaube ich, schade findet, dass sie sich noch nie vorher gesehen haben, nicht getroffen haben. Ja. Also das ist tatsächlich historisch wohl überliefert, obwohl sie zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt gewohnt haben und wahrscheinlich auch in den gleichen gesellschaftlichen Kreisen gewandelt sind, dass sie sich nicht getroffen haben. Und dann finde ich es bizarr sozusagen, den als Buddy einzuführen für eine Rolle, die wirklich für die Handlung vollkommen überflüssig ist. Da hätte man auch irgendwie eine, eine fiktive Figur, wenn man diese Figur haben wollte, reinbringen können. Und das finde ich dann eine sehr komische Wahl. Auch diese Fleur Salome, die ist natürlich komplett fiktiv. Aber es gibt zum Beispiel eine, eine Salome, die mit Freud im unmittelbaren Kreis zusammen hatte, die mit dieser Figur nichts zu tun hat. Aber dann wird, wenn du sozusagen recherchierst, Salome, Freud, stößt du halt auf diese Figur und denkst, hä, ist das doch irgendwie historisch verbürgt? Absolut nicht. Aber dann halt würde ich
1: die einfach auch anders nennen. Also Ja, das war damals schon verwirrend. Als wir da am Set waren, gab es tatsächlich einen Journalisten, ich ähm, sage nicht, von welchem Medium der war, aber der ähm, davon ausging, dass die Fleur damit gemeint ist. Ah, okay. Und das hat dann für viel Verwirrung gesorgt. Ich hatte das nämlich damals schon vorab auch recherchiert, weil wir so ein, so ein Memo da bekommen haben. Und da war eigentlich recht schnell klar, dass die nicht gemeint sein kann, weil das zeitlich auch nicht übereinstimmte. Aber ja, klar, das ist natürlich irgendwie dann auch irreführend. Also wenn man davon weiß und jetzt, wenn man überlegt, dass das im ORF läuft, im österreichischen Fernsehen, wo das vielleicht dann auch nochmal mehr Leute erreicht, die da geschulter sind, was sozusagen die historischen Begebenheiten rund um Wien so anging, frage ich mich auch, ob das dann nicht einfacher gewesen wäre, der Frau einen anderen Namen zu geben, aber äh, vielleicht fand man diesen Namen einfach so toll und wollte so ein bisschen äh, damit spielen und fand es vielleicht auch witzig, dass es so einen Journalisten gibt, die es dann verwechseln. Ich weiß es nicht.
0: Erstaunlich übrigens, dass sie dann ja auch wirklich das Kaiserreich und den Kaiser einbauen und nicht gerade gering, also Kaiser Franz Josef Tritt dort auf und vor allen Dingen sein Sohn, Kronprinz Rudolf, spielt eine große Rolle, ja. aber Sissi zum Beispiel haben sie gar nicht eingebaut, was ich sehr bizarr fand. Es gibt dann ja auch so einen großen Ball, wo der, wo der Kaiser dann einlädt und Sissi tritt dabei nicht auf. Ich weiß gar nicht, warum sie das sozusagen selbst so als, sie hätten sie ja nicht... Als wichtige Person einführen müssen, aber es kommt halt keine Frau an seiner Seite zu diesem Ball. Und das finde ich auch ein bisschen bizarr, wenn man so den Status von äh, Elisabeth in Österreich
1: sieht. Vielleicht hätten sie es wenigstens, vielleicht hätten sie es dann wenigstens erwähnen können, weil man ja. weiß ja, dass sie ja von diesem ganzen Hofgeplänkel nicht so begeistert war und da später ja auch geflohen ist davor, weil sie da irgendwie unter einem ziemlichen Druck stand. Wenn man da halt einfach nur noch so einen Satz mit reingeschrieben hätte, wäre ja auch okay gewesen. Aber ich wollte noch einmal kurz zurückkommen zu diesem Arthur Schnitzler. Der wird ja. nämlich gespielt von dem Noah Saavedra, heißt der, wird wahrscheinlich nicht so vielen Leuten was sagen, aber alle, die jetzt schon die zweite Staffel der, von Bad Banks gesehen haben, dürften ihn kennen und zwar ist er sozusagen das neue Love Interest von Paula Beer und ich finde, der spielt in dieser Bad Banks Staffel eigentlich eine ziemlich coole Rolle und der kann auch ordentlich spielen, hier als Arthur Schnitzler finde ich den auch, auch wieder so völlig verschenkt ich finde äh, diese Rolle halt einfach wirklich nicht gut geschrieben. Also ich muss echt sagen, ähm, dass mir das nicht gefällt. Aber ähm, um auch was Positives zu sagen, du warst ja gerade bei historischen Parallelen und ob das gut gelingt, auch diese ganze Geschichte rund um das Klinikum und rund um sozusagen die medizinischen Methoden, das ist tatsächlich ziemlich akkurat gemacht. Und äh, dieses Klinikum, was dort gezeigt wird, das ist tatsächlich auch das, wo wir damals waren in Prag und deswegen ist es auch eine ganz beeindruckende Kulisse gewesen, dass sie auch ganz gut umgesetzt haben, finde ich. Also so mit diesem Patina und so sieht das echt ganz cool aus. Und diese Kerker, also später lernen wir sozusagen nicht nur das Klinikum an der Oberfläche kennen, sondern wir werden als Zuschauer auch in die Folterkeller kann man ganz platt sagen, ähm, eingeführt, nämlich... Die Kriminellen setzen dort ein. Genau. Und äh, die eben, naja, man würde das wahrscheinlich heute so als äh, Nervenheilanstalt und nee, als als, als äh, Klapse, so ganz salopp würde man das wahrscheinlich bezeichnen, weil die eben, naja, als bekloppt gelten, werden die da unter ganz martialischen Methoden eingesperrt. Also teilweise gibt es da so... Ja, wie soll man das nennen? So, so so ein Kopfkäfig, da wird so ein Typ eingesperrt, der kriegt so, so ein Käfig um den Kopf herum. Es erinnerte mich so ein bisschen an den
0: ähm, an die an, nee, an die Bienen hier, wo Nicolas Cage in ähm, Ach so, <lacht> in, ähm, in dem Remake von Wickerman, von ja, genau. Wickerman.
1: <lacht> ist ja stimmt da ist was dran ja dann gibt's noch so eine andere das sind dann so mehrere Kabinenartige die so 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 halb schräg drapiert werden wo mehrere Männer oder Menschen generell nebeneinander eingefärscht werden wo nur so der Kopf rausguckt und man dann ja in so einer Isolations zwangsjackenartigen Haltung da irgendwie verharren muss also so ganz komische äh, Drapierungen und das gab es auch tatsächlich zu der Zeit. Also es gab halt Methoden, ja, die gingen davon aus eben, dass man Menschen, wenn man die in so eine Isolation irgendwie setzt, dass man die damit heilen kann und therapieren kann. Und dieses ähm, Klinikum da in, in Prag damals, da ähm, sind eben unten in diesen in diesen Kellergewölben tatsächlich solche, solche Räume auch gewesen. Deswegen sieht das immer ähm, einerseits ziemlich spooky aus, aber irgendwie auch ganz cool. Also das ist schon ganz gut geworden. Ich finde, rein optisch gibt die Serie vor allen Dingen in dem Momenten viel her, wo sie eben in so, ja, klaustrophobischer Enge und so stattfindet und so in dem Untergrund von Wien. Da gefällt es mir eigentlich ganz gut. Was ich nicht so mag, sind so diese ähm, eher am Computer hergestellten so Draufsichten von Wien. Ja. Die gefallen mir nicht so.
0: Also ich fand dieses Atrium dort ganz beeindruckend in diesem Krankenhaus. Ja. Wo die ganzen das sieht auch in tatsächlich so aus. Ne? Ja, also das sah, sah wirklich toll aus. Aber ich finde insgesamt, man merkt dann doch, dass die Serie, ich glaube, 80 Drehtage in Prag hatte und glaube ich, nur anderthalb Drehtage in Wien. Also ich fand so Wien
1: kommt da nicht so richtig rüber. Nee, ich also ich muss auch sagen, so diese, das, was ich jetzt mit Draufsicht meinte, dazu kommt aber noch ähm, auch so diese Szenen sozusagen in der Stadt, wo die dann mit der Kutsche von A nach B fahren oder so. Das sieht schon sehr kulissenhaft aus alles. Da, da fehlt mir dann die Tiefe so ein bisschen in den in den Häusereingängen, in den Hinterhöfen. Da fehlt mir dann so ein bisschen das, was sozusagen auch, jetzt sage ich mal als Vergleich, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, Babylon Berlin so stark gemacht hat, weil sie da halt eben auch in Studio Babelsberg wirklich wahnsinnig viel Aufwand in diese Kulissen gesteckt haben und viel aufgebaut haben. Das fehlt hier so ein bisschen, hat man das Gefühl. Das sieht dann in den, sage ich mal, in den einzelnen Räumlichkeiten sieht es dann ordentlich aus. Da ist es auch gut ausgestattet. Würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, ich habe jetzt nicht die Bilder einzeln angehalten und geguckt, ob die Gemälde an der Wand wirklich äh, historisch akkurat dort platziert sind. Aber mir gefällt das schon von der Ausstattung her. Aber alles, was so in den Straßen Wiens stattfindet oder dann eben wirklich so Vogelperspektiven, man guckt drauf auf die Stadt oder so, das gefällt mir leider nicht.
0: Also es hat natürlich mehrere Gründe, dass sie das gemacht haben. Der erste ist natürlich finanziell. In ähm, Prag äh, bekommst du natürlich mehr Steuervorteile, wenn du dort drehst, wahrscheinlich als in Wien. Ja. Ähm, der andere ist aber, ich hatte mit Robert Finster gesprochen und er sagte, ja, er lebt ja in Wien und er sagt, kulturell gesehen findet er das natürlich auch schade, dass nicht mehr in Wien gedreht worden ist. Aber er sagt halt, das Problem ist, dass Wien mittlerweile zu modern geworden ist, an, an Anführungsstrichen. Du hast überall. Irgendwelche Straßenschilder, irgendwelche Antennen, irgendwelche Kabel hängen, die du dann natürlich danachher ja aufwendig mit CGI rausretuschieren müsstest. Und in Prag gibt es halt noch Bausubstanz, die tatsächlich aus dieser Zeit stammt, wo du wirklich nicht viel machen musst, wo du dich hinstellen kannst, filmen kannst. Und das ist gut. Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass sie das gemacht haben, aber letztendlich, wenn du so eine Serie hast, Freud, seine Zeit in Wien, da erwartest du schon ein bisschen mehr. Und äh, Roland hatte ja damals, ich weiß gar nicht, wann ob ob das in dem Vorschau-Podcast war, da hatte er dieses Vienna Blatt gesehen, die jetzt, glaube ich, irgendwann im Sommer im ZDF läuft, wo es ähm, eine ähnliche T Thematik geht, wo es auch ein Psychiater geht, der Morde aufklärt. Und da sagte Roland auch, dass ihn das gestört
1: hatte dass da zu wenig Wien rüberkommt. Und ich finde, das gleiche Problem ist hier bei Freud auch. Also ja, vor allen Dingen zumal, da, da kommt noch was anderes hinzu, dass ich finde, dass dieser atmosphärische Part der Serie einfach so völlig überverkauft wird hier. Also der ist, man hat halt das Gefühl, dass ganz Wien immer im Nebel aufsteigt, dass ganz Wien halt irgendwie ständig nur im in der Dämmerung äh, existiert, äh, immer nur am Vorabend oder am frühen Morgen oder so. Und es wirkt alles viel zu düster. Du hattest vorhin schon gesagt, du findest es, ach, ich weiß nicht, wie du es ausgedrückt hast, ich nenne es jetzt einfach mal übersterilisiert. Also das ist halt alles so überstilisiert. Ist stilisiert, ja genau. Sorry, <lacht> ähm, es, ist, es wirkt halt sehr sehr äh, künstlich und sehr ja kulissenhaft habe ich schon gesagt und das also das ist halt das was ich damit sagen will. Da wird halt ständig irgendwie einen einen Nebel aufsteigen lassen und äh, es wird sehr viel gemacht, um das so ein bisschen atmosphärisch aufzuwerten und das gefällt mir insgesamt dann einfach nicht. Da hätte mir ein bisschen mehr ähm, Zurückhaltung und vielleicht dann, ja, mag Robert Finster ja auch recht haben, dass das halt zu so modern ist, aber dann hätte mir eine normale Einstellung äh, einer Stadt dann doch, glaube ich, mal besser gefallen als das, weil da kommt noch was anderes hinzu. Ich finde auch zum Beispiel diesen, diesen musikalischen Tonfall, der da gewählt wurde, das ist mir auch immer alles sehr stark eingesetzt. Da werden dann immer so brachiale, sehr epische Töne irgendwie angeschlagen. Man fragt sich, ja, wo das jetzt herkommt, ob das jetzt hätte sein müssen.
0: Ich finde ja wirklich beeindruckend, was sie von den Namen her für für den Cast zusammengestellt haben. Also äh, Robert Finster ist ja fast noch einer der Unbekannteren, muss man sagen. Ja. Es sind da ja österreichische Burgschauspieler dabei, also wirklich große Theaterkräfte, also zum Beispiel die, die Mutter von Marvin Krenn, Brigitte Krenn, spielt die Lenore, die ist die, die Zugehfrau von dem Freud, die dort Diese immer... Diese Haushälterin, ja. Genau, die dort immer rumwuselt. Ähm, Philipp Hochmeier haben wir schon erklärt, der ist ja auch angesehener Schauspieler. Anja Kling ist ja nicht unbekannt, ähm, du hast Rainer Bock erwähnt, also es ist schon Deutsch-Österreich schon wirklich relativ hoch besetzt. Das war ja auch bei M, eine Stadt sucht eine Mörder so. Die waren ja, der Cast war ja ein Who is Who. Und trotzdem finde ich, dass
1: die Serie ein Problem schauspielerisch hat. Und ich glaube, das liegt nicht an den Schauspielern. Nee, würde ich auch nicht sagen. Wir haben ja beide jetzt eigentlich, sind wir übereingekommen, dass sozusagen die Rolle der Fleur von Ella Rumpf gespielt und eben die des... Kiss von Georg Friedrich gespielt, schon ganz ordentlich sind. Und ich würde jetzt mal also spekulieren, dass das daran liegt, dass die Figuren auch ganz gut geschrieben sind. Ja. Also weil das nämlich exakt die beiden Figuren sind, bei denen man auch mal mehr in die Vergangenheit der, der Persönlichkeiten eintaucht. Ich erwähnte ja schon, dass man ein bisschen was erfährt von seinem Militärdienst und dass er da so ein Erschießungskommando durchmachen musste. Dann kommt noch hinzu, dass da will ich jetzt nicht spoilern, aber dass er eine tragische Familiengeschichte hat und das macht diese Figur nahbarer, das macht diese Figur nachvollziehbarer und einfach gut. Bei Fleur ist es so, das ist halt eben ein sehr, ja, ein, ein Charakter, wie man, ja, man könnte jetzt sagen, einerseits so eine Mischung aus Femme Fatale und undurchsichtiger Mediumhaftigkeit, wie sie ja eben auch hier sehen selbst ist. Und das macht sie sehr interessant. Also man möchte natürlich erfahren, wo kommen diese Fähigkeiten her, was hat sie erlebt, dass sie überhaupt da hingekommen ist. Und das gibt ihr, glaube ich, viel Material, um das auch darstellerisch dann so umzusetzen. Bei den anderen Figuren, also ich muss sagen, Freud verliert sich so ein bisschen auch in der schieren Menge an, an sprechenden Figuren. Da fehlt dann so ein bisschen die Substanz. Also bei diesem Meinart, bei dem Professor, der ist doch so. Das ist ja gar nichts. Also es ist ja einfach nur so eine Hülle, der da wirklich mit so einem doofen Bart halt umherläuft und Rainer Bock ist völlig verschwendet in der Rolle.
0: Ja, also der ist halt so eine Figur, die sozusagen die, man kann sagen, den Freud immer knüppelt zwischen die Beine wirft. wirft. Das ist seine eigene, einzige Funktion. ja Ella Rumpf, finde ich, das geht zum Ende hin auch jetzt auch schlechter und das liegt nicht an Ella Rumpf, die wirklich sehr, sehr gut spielt, aber... Nachher wird diese Figur, die dann halt immer mehr im Lauf der Serie in die Trance abdriftet, die wird dann so überkandidelt, dass man das einfach nicht mehr gut spielen kann. Und von diesen überkandidelten Figuren hast du hier extrem viele. Also, ganz, ganz schlimm sind für mich Anja Kling und Philipp Hochmeier als dieses ähm, ungarische Grafen. Da habe ich immer
1: Kopfschmerzen bekommen.
0: Das ist so schlecht. Also, und ich glaube, das, das sind keine schlechten Schauspieler. Die sind einfach, die Rollen sind so. So übertrieben und überzeichnet geschrieben, dass man da einfach nichts Vernünftiges rausmachen kann, wenn sie dann ihre Intrigen machen und der, der Hochmeier, der wechselt dann auch sogar, glaube ich, seinen Akzent, also er spricht dann, meistens spricht er richtig normal und dann, wenn er dann irgendwann zu Hofe eingeladen wird, hat er dann auf einmal so einen ja, ungarischen Dialekt da unten drunter, was so völlig bizarr ist, um zu kennzeichnen, dass er Ungar ist oder warum auch immer.
1: Ich habe das übrigens immer mit englischen Untertiteln geguckt, weil ich also weil das ja sonst auch sehr, sehr stark mit so einem Wiener Schmäh äh, daherkommt und äh, auch der Georg Friedrich zum Beispiel, der sehr, sehr stark in diesem Dialekt spricht, dass ich teilweise wirklich das nicht gut verstehen konnte und mir lieber noch Untertitel mit dazu gepackt habe.
0: Das kann ich verstehen. Also das würde ich auch jedem nahelegen, zumindest die Deutschen dazu zu schauen. Und äh, genauso übertrieben wie diese beiden Figuren ist halt dieser... Kronprinz Rudolf, der von äh, Stefan Konarske gespielt wird. Auch historisch, na, also der, der Kronprinz, der war wohl so ein bisschen psychisch äh, nicht so ganz super beisammen. Aber wie das hier gespielt wird und das wird wirklich zum Ende der Staffel immer schlimmer und schlimmer, wie der da auftritt. Das ist wirklich ein Desaster. Also das war
1: derfach war für mich fast sogar noch schlimmer als die Chaparis. Ja, ja, kann ich kann ich so nicht sagen, weil der hat halt nicht so viel Anteil. Die anderen sind immer so oft zu sehen. Deswegen haben die mich noch also
0: du hast ja halt noch nicht die letzten beiden Folgen gesehen. Da wird er halt immer präsenter und das ist wirklich ganz furchtbar.
1: Ja, da, da gibt es ja auch so eine Szene, wo er da was in, in den Mund geträufelt bekommt. Nämlich ich jetzt mal sehr beschönigend. Wo, wo ich auch einfach noch immer noch nicht so richtig verstanden habe, warum das jetzt in dieser Form so inszeniert werden musste. Aber... Ja, schade eigentlich. Also ich habe von Marvin Krenn eigentlich gedacht, dass ich ihn echt sehr, sehr stark finde. Es ist aber, vielleicht kann man dazu auch nochmal was sagen, also gar nichts für Fans, sage ich mal, von Four Blocks, die jetzt äh, Four Blocks irgendwie stark fanden, weil es eben ja so, so eine so eine, so eine eine Stadt äh, in all ihren Facetten zeigt und eben mal so, so, einen, so einen wenig beleuchteten Aspekt irgendwie da hervorholt, sondern es ist... Es ist eigentlich vielmehr noch seine Zeit, so was er davor gemacht hat. Er hat ja mal so einen, so einen Zombie-Film gemacht, Rambock. Der erinnerte mich teilweise daran. Und dann gibt es, den ich mir jetzt auch nur deswegen noch mal angeguckt habe, einen, so, so einen Alpen-Horror-Film. Blutgletscher heißt der von Krenn. Und das ist eher so diese Stoßrichtung, die er hier auch verfolgt. Es wirkt eher, ja, sehr Du hast ja auch gesagt, du würdest es als Mystery bezeichnen. Es hat aber auch sehr, sehr viele Horrorfilm-Elemente, dass man das schon ja, so einem Publikum, sage ich mal, zumutet, was eher horroraffin ist und jetzt nicht irgendwie aus so einer, ja, zeitgeschichtlich oder oder Milieu, na Milieu kann man jetzt eh nicht sagen, das war bei Four Blocks so, aber ähm, zeitgeschichtlich Interessierte, glaube ich, werden sich bei Freud nicht so richtig wiederfinden, die werden das, glaube ich, alles viel zu abgedreht finden. Ja, man muss
0: auch noch sagen, also vielleicht Vorsitzender mal einwerfen. ne, es gibt in der einen Folge muss dann tatsächlich eine Trigger Warning sagen. Es gibt so eine, ich weiß jetzt nicht wirklich nicht mehr, welche Folge es ist, muss so vier, fünf rum gewesen haben, wo halt ein, wo du halt ein Suizidopfer siehst. Und das ist schon, also ziemlich heftig, weil du vorhin mit Gore gesagt hast, das ist, äh, ist nicht, nicht ohne. Und ähm, ich glaube, da müsste, so wie Netflix das bei Tote Mädchen Lügen nicht gemacht haben, eigentlich eine Trigger Warning hin, weil das ist schon sehr, sehr schlimm. Also da muss ich wirklich nochmal alle warnen, die da reingucken wollen.
1: Ja, doch, doch, ich weiß, was du meinst und worauf du anspielst. Ähm, war Ging auf jeden Fall unter die Haut, ja. Ging an die Nieren. Nee, so ist besser. Glaubst du, dass es eine zweite Staffel geben wird? Ja, du hattest vorhin ja schon mal angedeutet, sie haben es ja eigentlich äh, so angelegt, dass das ja locker möglich wäre. Sie haben ja ganz bewusst äh, in den frühen Jahren Freuds angefangen. Da wäre also sozusagen noch ordentlich Spielraum, um Freud weiterzuerzählen. Und da gibt es ja auch noch äh, sehr viele Etappen in, in Freuds Leben. Ich sag mal so, also ich kann mir kaum vorstellen, dass sie es nicht machen, weil das halt schon ein äh, großes Projekt ist und vor allen Dingen auch ein Prestigeprojekt ist, das lief jetzt bei der Berlinale, das hat auch da, muss man sagen, eher spärliche äh, Pressekritiken bekommen, also die Aufmerksamkeit war jetzt nicht so riesig, aber ich denke mal, also sie werden sich die Bloße nicht geben. Ich äh, selbst aus, meinen, aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich das jetzt irgendwie legitimieren müsste, würde sagen, nee, stopp, halt, also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, weil ich finde es wirklich nicht gut. Aber ich denke mal schon, dass sie noch was machen. Ähm, und vielleicht werden sie versuchen, es auch genretechnisch ein bisschen anders anzugehen. Marvin Krenn hat ja auch vor Blocks nach der ersten Staffel verlassen. Vielleicht versuchen sie es mal mit einem anderen Showrunner. David Schalko sollte es vielleicht nicht werden.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil ich meine, inhaltlich ist das, endet diese, diese Staffel so, dass sie sich eigentlich das Fenster nehmen für eine zweite Staffel. Das hat jetzt überhaupt nichts mit äh, Spoiler zu tun, dass irgendwie Person XY drauf geht oder irgendwas, sondern es rein inhaltlich sozusagen. Machen sie da einen Schnitt, wo ich denke, hm, das wird jetzt aber schwierig, das sozusagen mit einer zweiten Staffel, mit der historischen Geschichte zusammenzubringen. Also sie müssten dann wahrscheinlich tatsächlich so, weiß ich nicht, x Jahre in die Zukunft springen und dann, äh, so wie sie jetzt hier auf die Hypnose abgedriftet sind, in irgendeinen anderen Aspekt von Freuds Recherchen abgehen. Aber ich glaube nicht, dass du aus einem Oedipus-Komplex äh, eine große Serienstaffel machen kannst zum Beispiel. <lacht> Und deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, es funktioniert halt als abgeschlossene Serie, dass man am Ende sagen kann, nee, wir haben sowieso das nur als eine Staffel vorgesehen.
1: Okay, ja, das kann natürlich. Wahrscheinlich
0: hängt es letztendlich davon ab, wie das quotentechnisch beim ORF läuft. Ob die sagen, boah, das war so ein super Hit, da machen wir jetzt eine zweite
1: Staffel, und dann springt Netflix vielleicht mit ins Boot. Aber. Irgendwie sehe ich das nicht so. Nee, also pff, ehrlich gesagt sehe ich das auch nicht. Vielleicht, ja, jetzt wo du es sagst, ich meine, vielleicht ist das auch ein Grund, warum man so viel in eine Staffel gepackt hat. Also so ein paar Sachen haben wir noch nicht mal erwähnt. Und wir haben ja schon viel gesagt. Äh, aber es spielen natürlich auch seine kokain exzesse eine große Rolle. Ja, also ja. diese ganzen Drogeneskapaden werden noch mit angeschnitten. Auch, aber auch das, das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben, weil ja.
0: er hat das, glaube ich, auf eine Empfehlung von einem anderen Arzt gemacht und ähm, er war aber so, dass er das jederzeit kontrollieren konnte und wieder absetzen konnte und hat das dann glaube ich tatsächlich dann irgendwann in den 90-, 1890ern aufgehört damit und hier wirkt es dann teilweise doch schon, dass er total süchtig ist, irgendwann trinkt er ein ganzes Fläschchen aus und so.
1: Ja, und hat er auch immer so einen Mundkasper, schiebt dann, also der, der Robert Finster schiebt dann immer so seinen Unterkiefer hin und her, malt halt irgendwie mit seinem, mit seinem Mund, wie man es halt so von so Drogen, halt irgendwie kennt und, und ich finde es halt aber ja, wie du auch sagst, ich finde es halt einfach, das passt halt nicht zu dem, was überliefert ist. Letztendlich dient es hier so ein bisschen, um an der Glaubwürdigkeit der Figur innerhalb der Geschichte zu kratzen, weil er hat halt eigentlich noch so einen Kompagnon in, innerhalb der Nervenheilanstalt, der immer neb, also zu ihm steht, der dann aber auch den Glauben an ihm verliert, eben wegen seiner Kokainexzesse. Und ich glaube, dass das auch ja eher so ein bisschen benutzt wird, um die Handlung da in eine bestimmte Richtung zu treiben. Mit seiner Verlobten gibt es auch noch so so Plots und all sowas. Also Ja, und dann auch Antisemitismus zum Beispiel, kann man, ja. kann man ruhig sagen, ist halt auch nochmal ein großes Thema. Er und seine jüdische Familie, da sozusagen ähm, werden da, also weil du jetzt sagst, genau, Verlobte, das spielt auch eine große Rolle. Und auch so dieses ganze naja, was, wie soll man das nennen, Boschenschaften könnte man sagen, also so dieses ganze, äh, diesen Offizierskneipen, was da so abgeht und dieses ganze ähm, Boschenschaftsgehabe und so und und Duelle austragen und ähm, sozusagen auch diese Nachwehen der Kriegszeit und so, äh, das ist schon alles echt, also ein, ein riesiger Korpus da an, an, an einer Themenfülle, Wahnsinn, was die sich aufgehalst haben.
0: Also, es ist einfach wirklich viel, viel zu viel und, äh, ja. Man könnte
1: sagen, eine freudsche Fehlleistung. <lacht> ja, also. Ja, Wiedersehen macht Freud dann halt nicht. Also ich, ich hoffe, dass die zweite Staffel dann, ja, ausfällt und ich, ich hoffe, du hast recht. Na, wir können jetzt die letzten äh, zwei Minuten noch lauter Freud-Wortspiele
0: machen. Ich glaube aber den letzten, das letzte Wortspiel erhebe äh, ich mir für den Episodentitel auf. <lacht> Sehr gut. Ja, ja Steven, dann äh, glaube ich, haben wir alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Also wir können eigentlich nicht dazu
1: dazu raten, das zu schauen.
0: Genau, wir ja. können also nicht empfehlen, das zu schauen, aber ich habe von Leuten gehört, die es gut fanden. Es gibt okay. auch ein paar Kritiken, die positiv waren. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es wie bei M Eine Stadt sucht einen Mörder tatsächlich auch so sehr spaltet zwischen äh, Leuten, die es ganz toll finden und Leuten, die es ganz furchtbar finden. Aber ich glaube, das ist zumindest eine Serie, die eine unmittelbare emotionale Reaktion beim Zuschauer
1: hervorruft. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich auch so gefragt, wer wer könnte denn das gut finden? Also gibt es so eine Genre-Zielgruppe, also so eine so eine Gore-Horrorfilm-Zielgruppe oder so, die das abfeiern wird. Aber irgendwie dachte ich jedes Mal, wenn man auf so ein spezifisches Genre kommt, dann würden diese ähm, Liebhaber des Genres das wiederum nicht gut finden, weil es dafür auch zu viel anderen Kram in der Serie ja. gibt der die dann wiederum abschreckt. Also es ist echt äh, ein Konglomerat an Sachen da drin, dass, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass es für so ein breites Publikum vermittelbar ist, aber eben auch für eine spitze Zielgruppe dann wieder schwierig wird. Also irgendwie, weiß auch nicht.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt erstmal in Österreich aufgenommen wird. Da war ja M auch nicht so ein Erfolg, weder beim Publikum noch bei Kritikern. Und dann schauen wir mal weiter. Äh, weiter schauen wir auch nächste Woche, denn dann werde ich mit dem geschätzten Holger Lübkemann, äh, über die neue Netflix-Serie The English Game sprechen, nämlich die Fußballserie von Julian Fellows, der ja Downton Abbey gemacht hat. Könnte sehr, sehr interessant sein. Geht um den äh, Anfang des äh, Fußball, professionellen Fußballsports in England und ja ist vielleicht ein ganz guter Zeitvertreib dafür, dass die Leute jetzt nicht mehr in die Stadien
1: wegen Coronavirus gehen können. Das wird uns noch lange verfolgen. Das glaube ich auch. Ja, das ist eigentlich eine goldene Zeit zum Seriengucken. Ja. Auf
0: jeden genau. Fall. Also das wird wahrscheinlich sehr. Die Leute gehen nicht mehr so viel raus. Also der wird sehr viel gebündelt, denke ich mal. Aber
1: ja. Und Kinos werden auch geschlossen. Also
0: vielleicht hat Disney Plus jetzt auch clevererweise das jetzt Ende März. Also man könnte sagen, das ist ideal mit dem äh, mit dem Start
1: dass Freud gegen Disney Plus antreten musste. Hat Netflix sich das beste Pferd geschnappt.
0: <lacht> ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.